0: Witamy serdecznie w podcaście kościoła Elim w cieszynie. Dobrze, że jesteś z nami. Fa Bogo, bracia i siostry. Ach. Zaczęło się nietypowo wierszem i dalej będzie trochę nietypowo, ponieważ, że tak powiem, myślę, że w Kościele jesteśmy różnymi osobami. Każdy z nas jest, jest trochę inny. Boże Słowo nawet mówi, że jesteśmy jednym ciałem, a pośród tego jesteśmy wieloma różnymi członkami. O tym też dzisiaj wiele będzie. Ja jestem takim członkiem, który... E, którego dużo interesują kwestie takie naukowe i tak nie mogłem sobie odmówić, żeby nie powiedzieć, że tak się złożyło bracia i siostry, że nie będę dzisiaj wygłaszał kazania. Będę dzisiaj wygłaszał homilię tematyczną. I spokojnie, to nie będzie nic w jakimś innym języku, chociaż o innych językach też dzisiaj będzie. E, homilia tematyczna to po prostu... Takie kazanie, które opiera się na jednym większym fragmencie tekstu i polega ono na analizowaniu tego, tego tekstu. A wynika to z tematu, jaki dzisiaj chcę poruszyć, ponieważ tytuł tego dzisiejszego, tej dzisiejszej homilii to homilia tematyczna o darach Ducha Świętego. I nie da się inaczej, moim zdaniem, powiedzieć o darach Ducha Świętego niż y, częściowo w taki sposób rozważyć dwunasty rozdział pierwszego listu do, do Koryntian. Będę zaczynał czytać od czwartego wersetu ogólnie i będę się zatrzymywał co kilka wersetów i w pewnym sensie je omawiał. Dlaczego w taki sposób? Dlatego, że tak jak już powiedziałem, nie da się za bardzo chyba inaczej powiedzieć tak całościowo o tym temacie niż właśnie w taki, w taki sposób. Dlatego, żeby wiecie, nie wyrywać poszczególnych części z jednej z drugiej strony z tego, yy, z tego fragmentu, to zdecydowałem się, że tak powiem, że będziemy jechać po kolei. I zacznę już czytać, to jest pierwszy list do Koryntia 12 rozdział, jak już powiedziałem, i będę czytał na początek czwarty do siódmego wersetu. A różne są dary łaski, lecz duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Teraz jak, jak widzicie, ten fragment, który zaczyna tu mówić o darach ducha Świętego, nie mówi tylko o darach ducha Świętego, ale mamy tu też coś powiedziane na temat posług, czy sposobów działania, czy że po prostu w różny sposób przejawia się Duch Święty. Więc widzimy tutaj, że o ile y, mamy tutaj tekst o darach Ducha Świętego, to nie jest to takie, wiecie, jakaś zamknięta, zamknięta lista. Yy, na, natomiast co jest, co jest najistotniejsze, to to, że tym jedynym, najważniejszym źródłem wszystkich darów Ducha Świętego jest, jest Duch Święty. I i to jest niezwykle ważne, tak samo jak i to, że wszystkie te dary są ku wspólnemu pożytkowi. I jak przejdziemy dalej do 8 do 11 wersetu. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnianie duchów, inny różny rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Tak, Widzimy, że wszystkie te dary daje Duch Święty, jak uważa i jak chce. I myślę, że to też jest niezwykle istotna myśl, która tutaj jest, że to właśnie Duch Święty decyduje, kto będzie miał jaki dar. Nie da się go jakoś tu namówić czy przekonać, żeby dostać jakiś dar. To On decyduje. On jest tą, tą osobą decydującą. Nie my decydujemy, tylko, tylko Duch, Święty. Duch Święty decyduje. I... W tym kontekście właśnie, w którym się znajdujemy, tych darów Ducha Świętego, to właśnie w tym kontekście apostoł Paweł podaje swój przykład o ciele, od którego dzisiaj zacząłem. I jeżeli przeczytamy wersety od 12 do 14, to widzimy tutaj takie słowa. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Więc w tym kontekście Posługi i darów Ducha Świętego, w którym się znajdujemy, Boże Słowo mówi, że jesteśmy jednym ciałem, ale różnymi, różnymi członkami. I wszyscy, czy to posługujący jakoś, czy obdarzeni, wszyscy są tym jednym ciałem i wszyscy są obdarzeni. Każdy jest członkiem, niezależnie od tego, jaki, jaki dar otrzymał. I też myślę, że tu jest istotne, że Boże Słowo pokazuje, że jesteśmy y, wieloma różnymi członkami, mimo że, mimo że to ciało jest jedno. I jak na to spojrzymy, to yy, widzimy w tym fragmencie, że nieistotna jest przeszłość tego człowieka, kim on wcześniej był. Czy był niewolnikiem, czy był wolnym, czy był Żydem, czy kim był. Istotne jest, że teraz należy do ciała. I tak też będzie i w przyszłości. Niezależnie od tego, kim nie zostaniemy w Kościele, czy poza Kościołem, dalej będziemy jednym i tym samym ciałem. Niezależnie od tego, jaki dar kto z nas by nie otrzymał. I czytając dalej od wersetu 15 do 20 czytamy Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należy do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg Umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśliby wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Widzimy, że to, że nie mamy jakiegoś daru, to, że nie mamy jakiejś posługi, nie sprawia, że nie jesteśmy ciałem. Tak to właśnie na początku o tym apostoł Paweł tu mówi, i że to Bóg znowu ustanawia nas, w odpowiednim miejscu w ciele, tak Bóg decyduje i temu zdecydowaniu Boga się tu trzeba, trzeba poddać. Natomiast, co najważniejsze, brak tej jakiejś posługi nie powoduje, że człowiek nie jest w ciele, nie jest częścią ciała. Nie mogą przecież wszyscy mieć tego samego daru. Kiedyś była taka, taka sytuacja w Afryce, że kilka ewangelizacji się bardzo źle skończyło, ponieważ na ewangelizację do Afryki pojechało wielu ewangelistów. Zrobili ewangelizację i pojechali do domu. I ewangelizacja zakończyła się w jakimś sensie katastrofą. Nie dlatego, że ludzie się nie nawrócili, tylko dlatego, że nikt z tymi ludźmi nie został i oni zaczęli wymyślać po swojemu jakieś dziwne rzeczy. Ponieważ byli ewangeliści, ten element ciała tam był, ale nie było pasterzy, nie było nauczycieli i już gdzieś te elementy się, yy, się popsuły. Później jak to zauważono, no to zauważono, że trzeba z tymi ludźmi też kogoś zostawić, tak? Bo nie może całe ciało być ewangelistami, bo gdyby całe ciało było ewangelistami albo całe ciało miało tylko jeden dar duchowy, to gdzie byłaby, gdzie byłaby reszta? W taki sposób tu Boże Słowo to formułuję. Kiedy przejdziemy dalej od wersetu 21 do 25, czytamy: Nie może więc oko powiedzieć ręce nie potrzebuje Ciebie, albo głowa nogą nie potrzebuje Was. Wprost przeciwnie, te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze, a te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem, a dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność. Aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. Tu znowu czytamy sytuację z drugiej strony. Nie można kimś pogardzać, dlatego że nie ma jakiegoś daru, czy dlatego że nie pełni jakiejś posługi. Pamiętam, byłem kiedyś na takim, to nie w Cieszynie, byłem kiedyś na takim, na takim spotkaniu dla, dla młodych ludzi wierzących i tam był taki film puszczony na temat ewangelizacji. I tam taki brat opowiadał taki... No, taki brat powiedzmy opowiadał taki przykład yy, na, na takim filmie, wideo, gdzie jakiś tam w strażach czegoś nie zrobił, nie dopełnił obowiązków. On nie opowiadał żadnego przykładu z Bożego Słowa, tylko taką swoją historię opowiadał i na koniec tego przykładu powiedział, jeżeli nie ewangelizujesz, idziesz do piekła. Jak można coś takiego w ogóle powiedzieć? Ale wiecie, to jest właśnie zastosowanie się do tego tekstu Bożego Słowa. To, że nie czynisz jakiejś konkretnej rzeczy w Bożym Ciele, nie sprawia, że nie jesteś częścią tego ciała. Tak samo jak potrzebni są ci, którzy ewangelizują, tak samo potrzebni są ci, którzy się za nich modlą. I to nawet y, czytamy o tym y, w Bożym Słowie, że y, wszyscy są Wszyscy są potrzebni, każdy element ciała jest potrzebny. Nie tylko y, jakiś konkretny jest najważniejszy i tymi innymi należy pogardzać. Mało tego, Boże Słowo nam pokazuje w tym tekście, że ci, którzy może z naszej perspektywy zdają nam się tacy mniej istotni i mniej ważni, to właśnie Bóg y, w taki sposób na nich patrzy, że ciało powinno im dać większą zacność, żeby nie było takiego, takiego rozdwojenia. Tak więc każdy w tym ciele jest istotny, każdy jest ważny, każdy element pełni swoją rolę i każdego Bóg, znowu to przypomnę, umieścił w tym miejscu tak jak chciał. Takie było jego zamierzenie i takie coś, takie coś tak to powinno funkcjonować. Czytamy dalej w wersecie 26 i 27. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem chrystusowym, a z osobna członkami. Pozostając dalej w kontekście posług i e, darów, bo w tym kontekście apostoł Paweł to mówi, e, e, my jako, jako bracia i siostry powinniśmy się radować, kiedy jakiś członek doznaje czci. Jakbym zareagował, gdyby jakiś brat na przykład dostał dar prorokowania i zacząłby mówić prorocztwa. Czy bym się cieszył, czy bym bardziej tak miał... Czemu nie ja? Może ja powinienem, a czemu, czemu on? Czy, czy faktycznie bym, bym się cieszył? Czy to by sprawiało mi, mi przyjemność? Czy bym się radował z tego, że brat został tak pobłogosławiony? I odwrotnie, czy jeżeli bratu coś by się wydarzyło, jakoś by upadł, jakieś by miał trudności, czy nie powiedziałbym dobrze mu tak... Tylko czy bym go wsparł, czy bym szukał w nim problemu, błędu i co on to nie narobił, i jak do tego nie doszło, że on teraz jest w takiej sytuacji, czy bym mu pomógł. Bo to są dwie różne, różne postawy. I czytając dalej, przeczytam werset 28. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, Potem dary uzdrawiania, niesienie pomocy, kierowania, różne języki. Znowu widzimy tutaj, że Bóg ustanawia te różne, te różne osoby. On przekazuje te dary i ten fragment jest też potwierdzeniem tego, o czym mówiłem na początku, że... To nie chodzi tylko o dary duchowe, które są z listy darów duchowych, czyli uzdrawianie, prorokowanie, mówienie językami, wykładanie, ale widzimy tutaj też apostołów, widzimy potem dary uzdrawiania, niesienia, pomocy, kierowania, tak? Nie było ich na tamtej liście, ale to nie znaczy, że te rzeczy nie dzieją się przez Ducha Świętego. Ewidentnie się dzieją przez Ducha Świętego i one także są ważnym elementem, który jest elementem tego ciała, jakim jest Kościół. To jest w pewien sposób dla nas, dla nas niezbędne. I konkludując, przeczytam werset 29 i 30. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają? I wiecie, jakbyśmy zadali to pytanie w tym kontekście, który teraz przeczytałem, to już wiemy, że odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Odpowiedź na to pytanie brzmi nie. I to, że wszyscy nie są apostołami, to myślę, że nie jest dla nas jakimś zaskoczeniem, ale wiecie, Boże Słowo na przykład tu mówi, czy wszyscy mówią językami? I Boże Słowo też mówi, tak samo jak na poprzednie pytanie, no, no nie. To, to nie chodzi o to, że wszyscy tak mają, e, tak mają e, robić. To nie jest dla, dla wszystkich, bo to rozdziela Duch Święty. I Duch Święty może komuś tego udzielić, a komuś tego nie udzielić, jak przeczytałem z tekstu, z tekstu wyżej. Ponieważ w Bożym Słowie bycie w ciele to nie jest ścieżka kariery zawodowej. Wiecie, ja się teraz tak trochę z tego śmieję, ponieważ akurat mam taki etap w swoim życiu, że w poniedziałek mam rozmowę o awans i zanim miałem tę rozmowę o, o awans, to dostałem listę dziesięciu stanowisk, i kazali mi sobie wybrać, co mi się podoba, w jakim, w jakim obszarze chcę się rozwijać. Dali mi listę i dali mi, co ja sobie chcę, chcę wybrać. Natomiast yy, wierzę, jestem przekonany, że w Kościele nie chodzi o to, że Bóg ci da listę, wybierz sobie, gdzie się chcesz rozwijać, tylko to Bóg wie, gdzie ty najlepiej będziesz pasował i gdzie Cię chce umieścić i nie zawsze to się nam na początku podoba, ale ostatecznie to jest właśnie Boża decyzja, a nie nasza decyzja, żeby być w takim, a nie innym miejscu umieszczonym, czy, prosi, mówiąc, mieć taką, a nie inną posługę lub mieć taki, a nie inny dar. I słuchajcie, gdyby pierwszy rozdział listu do Koryntia miał 30 30 wersetów, to problem by był rozwiązany. Ja bym teraz powiedział, że trzeba się właśnie poddać Bogu. On ci wybierze miejsce i kazanie byłoby zakończone. Wszystko by było jasne. Ale tak się złożyło, że ma jeszcze, jest jeszcze jeden werset i yy, tu się zaczyna problem. Ponieważ ten werset mówi tak, to jest werset 31. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I powiem wam, jak pierwszy raz zacząłem się zastanawiać nad tym, nad tym kazaniem i zacząłem czytać ten fragment i doszedłem do tego wersetu, no to jakby gdzieś w mojej głowie się zrodziło takie pytanie, coś tu jest nie tak. No to teraz czytałem... Mnóstwo fragmentów na ten temat, że to Bóg decyduje, że to wszystko od Boga zależy, że to przecież Bóg umieszcza tych ludzi tak, jak chce i tak dalej i że nie ma gorszych ani lepszych. A teraz tu apostoł Paweł mi pisze, że starajcie się wtedy o si usilnie o większe dary łaski. I tak już proforma, tak, sprawdziłem to na wszelki wypadek, bo mi to nie dawało spokoju i tutaj na pewno jest napisane starajcie się, nie jest napisane staracie się, tak jakby to było takie oznajmienie, że wiecie, powinniście się starać o coś innego. Na pewno tu jest starajcie się, czyli imperatyw, czyli taki, taki przykaz, starajcie się. To jest taki przykaz i w tym kontekście, który ja przeczytałem, on nie ma żadnego sensu. Jak ja się mam starać o coś, co i tak Bóg decyduje, że On mi albo da, albo nie da. To, to tak jakbym, jakbym teraz tłumaczył wam przez pół godziny, że nikt z was nie musi być mechanikiem, po czym powiedziałbym, starajcie się wszyscy być mechanikami. No nie ma to sensu, tak na, na pierwszy rzut oka. Ale wiecie, ta, o, czym, o czym dalej mówi apostoł Paweł, czego nie będę czytał, bo myślę, że 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian jest wielu z wam znany i nawet czytany często na, na ślubach, czy dawany na kartki weselne. To jest właśnie rozdział o miłości, i kiedy apostoł Paweł tu mówi, ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, to ma dokładnie na myśli to, że ja wam wskażę tą doskonałą drogę, tą doskonałą drogę do darów duchowych. I tą doskonałą drogą jest właśnie miłość. I otworzę jeszcze później y, następny fragment z 14 rozdziału, jeszcze tam będę chciał, mały fragment przeczytać, żeby wam pokazać, jak to w tym kontekście jest zaprezentowane, ale ta miłość, wiecie, myślę, że jest niezwykle istotnym elementem, bo to ona właśnie jest tym, tym wyznacznikiem tego, tym, tym takim elementem, który cię kieruje w tą stronę, żeby w takim, a nie w innym darze usługiwać. I powiem wam przykład z dzisiaj. I muszę Błażeja wyciągnąć na świecznik teraz. Bo wiecie, szedłem tu dzisiaj po schodach na górę i mam dzisiaj kazanie i Błażej mnie pyta, pyta się mnie, czy on może powiedzieć taką zachętę 5 7 minut, no bo nie chciałby mi zabierać czasu z kazania. I wiecie, ja tak go słucham, mówię, ale oczywiście, no, no jasne, nie? I wiecie, potem jak usiadłem do ławki, to pomyślałem o tym, że Błażej mi okazał taką miłość. Bo dla niego ważniejsze było to, co ja mam do powiedzenia, niż to, co on ma do powiedzenia. Nie powiedział, Bóg mi dał objawienie, żebym to przeczytał i ja się nie będę nikogo pytał, ja to przeczytam. Nie zrobił czegoś takiego, ale przyszedł i wiecie, w pewien sposób się jakby uniżył i powiedział, bracie, czy ja mogę ci zabrać trochę z twojego czasu? Chociaż oczywiście nie mamy limitowanego czasu, ale myślę, że rozumiecie, co mam na myśli, nie? Gdzieś jakby w pewien sposób potraktował to, że ja mam kazanie, że mógłbym się stresować, że będzie za długo czy coś. Jakby potraktował to poważnie. I myślę, że właśnie w takich rzeczach objawia się Duch Święty, objawiają się te dary Ducha Świętego, kiedy ta miłość się przejawia, kiedy jest ta droga tej miłości. I to jest ten właściwy kierunek. Zresztą chyba nie dałoby się nikomu nieść pomocy bez okazania mu miłości. Nawet trudno mi powiedzieć, tak na dłuższą metę, czy dałoby się, wiecie, prorokować bez okazywania komuś miłości. I y, patrząc na ten, na ten fragment i, i na tą drogę tej miłości, y, przeskakując ten trzynasty rozdział, przeczytał, przeczytam jeszcze kilka wersetów z czternastego rozdziału, ale najpierw przeczytam pierwszy. Dążcie do miłości, starajcie się też usilnie o dary duchowe, a najbardziej o to, aby prorokować. Jak już przeczytałem, wiemy już na czym Myślę, że każdy z nas wie, na czym polega Dążenie do miłości, dążenie do Chrystusa Bycie gdzieś takim człowiekiem Pełnym, pełnym miłości I o tym właśnie mówi cały 13 rozdział jak to, Co to znaczy być pełnym miłości I właśnie to ten kierunek sprawia Że starasz się usilnie O dary duchowe, bo wiesz, kiedy zauważysz Potrzebę, to ty się nie będziesz Zastanawiał wtedy nad tym, czy Ty jesteś właściwy, czy nie jesteś Właściwy tylko jeżeli Bóg Cię tam postawił, to On Cię w tym miejscu użyje. Wiecie, tak generalnie Boże Słowo nie mówi staraj się o te dary duchowe, które Ci się podobają, tylko mówi staraj się o dary duchowe. Po prostu. Po prostu się o nie staraj. Nie o jakiś konkretny. Nie? Ale właśnie kiedy jesteś w miłości i widzisz jakiś brak, jakąś potrzebę, bo dary duchowe są przecież do usługiwania Kościołowi, a więc jeśli widzisz jakąś potrzebę w jakimś miejscu i faktycznie pobudza Cię miłość, żeby to miejsce wypełnić, to jestem przekonany, że jeśli to jest naprawdę z miłości, to to jest od Ducha Świętego. I myślę, że nie mylę się, ponieważ źródłem miłości jest Bóg. Jeśli to jest miłość do Kościoła, to na pewno to nie jest pomyłka. A jeśli tam, wiecie, jest jakaś ambicja, jakieś inne rzeczy, no to wtedy myślę, że to jest oczywiste, że to już nie pochodzi od Ducha Świętego, a właśnie ten problem widzimy w Koryncie gdzieś, tak? Kiedy czytaliśmy ten, ten fragment z 12 rozdziału, to myślę, że to gdzieś czuliście, że ci ludzie chyba mają jakiś trochę problem z ocenianiem się, z takim jakimś podchodzeniem do siebie lepiej, gorzej w, w kwestii darów duchowych. Natomiast mało tego, co tu przeczytałem, to czytamy, że apostoł Paweł na koniec mówi, jeszcze coś do tego wszystkiego dokłada i mówi, a najbardziej to się starajcie o to, żeby prorokować. No i znowu teraz pytanie, o co tu chodzi, po co w ogóle, dlaczego apostoł Paweł tak z tym prorokowaniem tu, tu, tu wyskoczył, co on ma na myśli. Chciałbym przeczytać teraz jeszcze wersety od drugiego do piątego. Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga. Nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy ducha rzeczy tajemne wygłasza. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali. Bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. Zacznijmy od, 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 od początku, czyli od drugiego wersetu. Jak widzicie w kościele korynckim zapewne dość dużo ludzi mówiło językami. O tym też możecie poczytać dalej, kiedy, kiedy apostoł Paweł mówi tam o porządku na nabożeństwach. Natomiast myślę, że to nie jest dla nas dziwne, bo jak popatrzymy na statystykę tak ogólnie naszych kościołów, to też pewnie się domyślacie, że najwięcej ludzi, którzy mają jakieś dary duchowe, to właśnie najczęściej mają dar mówienia językami. Nie jest to też dziwne. Widocznie tak to Bóg postanowił, skoro w Koryncie tak było i u nas też tak jest, to nie jest to nic szokującego. Natomiast apostoł Paweł pokazuje... Że gdzieś ten dar mówienia językami, to jeszcze nie jest to nie jest to miejsce, do którego powinniśmy dojść. To nie jest to miejsce, gdzie powinienem powiedzieć, dostałem dar języków, problem jest załatwiony, ale powinienem gdzieś szukać czegoś więcej. I mówi dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że mimo że przeczytałem na początku, że dary duchowe są dla wspólnego zbudowania, to widzimy, że dar języków jest w pewien sposób trochę inny w tej kwestii. Ponieważ czytamy tutaj, że dar języków jest dla zbudowania siebie. Chyba, że ktoś by go wykładał. Ale jeżeli nie, to jest dla zbudowania siebie. A prorokowanie jest dla zbudowania zboru. I w tej materii myślę, że apostoł Paweł ma na myśli, że że prorokowanie jest większe. To znaczy nie jest większe dlatego, że ten, kto mówi językami jest gorszy. Absolutnie nie. Tylko jest większe dlatego, że wiecie, no ma większy zasięg. Więcej ludzi z tego korzysta. Bo wszyscy Cię rozumieją. Jak mówisz językami, no to Cię nikt, nikt nie rozumie. I nawet apostoł Paweł później mówiąc, mówi o językach. W 27 i w 28 wersecie mówi, jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech i to po kolei, a jeden niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. tak? Czyli apostoł Paweł, dlaczego to mówi? Dlatego, żeby pokazać, że mówienie językami bez wykładu jest dla zbudowania ciebie, amen, ale nie buduje innych ludzi. No bo oni nie rozumieją, co mówisz. A żeby zrozumieli, musi być musi być dar wykładanie języków, albo musi być prorokowanie. Więc yy, bracia i siostry, jak tu widzę, że nie wiem, jak to odbieracie, ale ja to personalnie odbieram, że jest przede mną jakaś praca do wykonania, bo powinienem się starać o dar prorokowania. tak? Boże Słowo mnie poucza, staraj się o dar prorokowania. Oczywiście mówię to teraz w taki sposób yy, trochę, trochę żartobliwy, bo myślę, że oczywiście apostołowi Pawłowi chodzi o to, żeby zobaczyć, że dar prorokowania znowu nie jest do tego, żebyś był jakiś ważniejszy, tylko jest do tego, żebyś mógł budować kościół, ponieważ jest on potrzebny do zbudowania. I podaję tu m.in. innymi e, informacje, dlaczego. Jest tu nawet napisane w tym rozdziale, możecie sobie w domu sprawdzić, że jak przyjdzie ktoś niewierzący i zobaczy, że wszyscy mówią językami w zborze, to powie, że oszaliliście. I nie, nie zdziwiłbym się, gdyby tak było. Natomiast jakby przyszedł człowiek niewierzący i zobaczył, że wszyscy prorokujecie, to powie, zaprawdę Bóg jest pośród was. I myślę, że wszyscy się co do tego zgodzimy, że ten dar prorokowania jest potrzebny w Kościele. I dlatego też Boże Słowo tu o tym mówi i zachęca nas do tego, abyśmy idąc tą drogą miłości się nad tym zastanowili. Może ciebie dzisiaj Bóg pobudza do tego, żebyś, żebyś się nad tym zastanowił. Może masz dar mówienia językami i, i gdzieś nie myślałeś nigdy o jakichś innych darach duchowych, a Boże Słowo tu zachęca pomyśl o prorokowaniu. To tak dziwnie brzmi, ale pomyśl o tym, pomyśl o tym, czy Kościołowi to nie jest potrzebne, czy Bóg nie chce ciebie użyć, czy ty nie jesteś tą, nie wiem, jaka część ciała jest odpowiedzialna za prorokowanie, nie wiem, ręką odpowiedzialną do tego, potrzebną do tego, czy to Bóg akurat ciebie nie chce użyć. Bo wiecie, apostoł Paweł to, to tak formułuje, jakby tych proroków pomału miało być więcej niż tych, co mówią językami. Nie wiem, czy tak ma być, myślę, że to że to yy, nigdy czegoś takiego nie słyszałem, żeby tak było. Może tak powiem. O. Niemniej jednak na pewno nas Boże Słowo zachęca. Abyśmy się w tym rozwijali, tak? abyśmy wzrastali w tym, abyśmy byli gotowi i otwarci na to, ale na odpowiednim fundamencie. I tym fundamentem musi być miłość. Bo jeśli tym fundamentem nie będzie miłość, to to się może źle skończyć. Dlatego właśnie Chcę Was dzisiaj zachęcić do tego, abyśmy nie zaniedbywali darów. Amen. Ale abyśmy też byli otwarci na nowe dary w ten właściwy sposób. Na tym właściwym fundamencie dla zbudowania zboru. I abyśmy gdzieś też w naszym sercu zobaczyli, czy przypadkiem, jeśli mam pragnienie darów, czy ono na pewno, czy ono aby na pewno jest postawione w taki właściwy sposób. Czy ono na pewno, na pewno jest zakorzenione w tej miłości Chrystusa, a nie w jakichś może moich ambicjach czy takich rzeczach, bo to się może zdarzyć. Może Słowo przed tym przestrzega, jak dzisiaj czytałem, więc, więc odrzućmy to i na tym fundamencie miłości yy, idźmy dalej do większych darów łaski. Amen. Pomodlę się jeszcze na koniec, proszę powstańcie. Aleluja, Panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że, że my mamy Twojego Ducha, Panie, że Ty nam go dałeś, Panie, że Ty powiedziałeś, że poślesz nam innego pocieszyciela i tak się też stało, Panie. Dziękujemy Ci za to, że że Ty, abyśmy byli zbudowani, Panie, dałeś nam swojego ducha, dałeś nam dary duchowe, różne posługi, Panie. Dziękuję Ci za to, że mamy te rzeczy w Kościele i tak się chcę modlić, Panie, aby, abyśmy na tym fundamencie miłości wzrastali w tym dalej, abyśmy byli otwarci na przyjęcie Twoich darów, Panie, na przyjęcie każdego Twojego daru, prorokowania także, Panie. Dziękuję Ci za to, że to jest Twoja droga opisana w Twoim słowie, Panie, i że Ty o tym mówisz, Panie, abyśmy się rozwijali w tym, Panie, abyśmy wzrastali w tym, abyśmy byli gotowi, aby przyjąć tą pozycję, w jakiej Ty nas w tym ciele umieściłeś, Panie. Dziękuję Ci za to, że to jest wszystko z Twojej łaski, Panie Jezu. Amen. Dziękujemy za wysłuchanie rozważania. Mamy nadzieję, że było ono dla Ciebie źródłem błogosławieństwa i inspiracji. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.elimcieszyn.pl Znajdziesz tam więcej informacji o naszym kościele, kazania z poprzednich tygodni, a także materiały, które mogą Cię zainspirować. Do zobaczenia wkrótce!